1: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, mi nombre es Felipe Cruz y estamos arrancando, estamos iniciando nuestra transmisión a través de nuestro canal de YouTube que se llama El Filip, bienvenidos sean todas y todos ustedes, ojalá se la estén pasando bien, si algunos ya están de vacaciones, si van a tomar un puente, si se van a pasar en su casita relajándose, oigan sean bienvenidos y gracias, gracias por acompañarnos y por estar aquí, fíjense que hoy les voy a platicar la historia de uno de los compositores visitores Híjole, no compuso tantas, 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 tantas canciones Como Juan Gabriel, que fueron casi dos mil canciones No sé cuánto se compuso O como Don José Alfredo Jiménez O de estos eh, compositores tan, tan, tan prolíficos En realidad, hoy les voy a platicar de un compositor Y cantante también Pero que cantaba con un sentimiento este hombre Que bueno, nada más de escucharlo Ya se pone la piel, chinita Y dan ganas, por supuesto que sí, hasta de llorar Y me refiero al mismísimo Don Cuco Sánchez Oigan, su historia está Buenísima, buenísima. Está pues como para un día de estos, ¿no? Así como para un día de descansito. Se antoja muchísimo, así es que por favor acompáñenme porque les voy a platicar la historia de sus padres, de su mamá, de su papá, obviamente de él, de la forma en la que nació. híjole, está bien interesante. Por favor, no se vayan. Y sobre todo, esos últimos días de vida de Don Cuco Sánchez, aquí lo van a saber en el canal del Philip, Pero antes de iniciar, les quiero recordar que eh, si ustedes nos hacen el favor de suscribirse con nosotros, nos hacen el favor de, de favor de regalarnos un like también, ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo a nuestros canales y por eso los invitamos a que se suscriban a todos ellos y a que nos dejen un like y a también a que nos dejen un comentario. Así es que bienvenidos sean gracias por estar aquí y si sí, hay frases que nunca se olvidan y podrá pasar una generación y otra y otra y otra y otra y la seguiremos utilizando. A veces les voy a decir que ni siquiera sabemos porque como hijos o como nietos muchas veces dicen de piedra de ser la cama y de piedra la cabecera, pero en realidad ni sabemos quién lo quién originó o quién dijo esa frase o aquella tan clásica pues no soy, monedita, no soy monedita de oro, ay Felipe Cruz, ¿qué te pasa hoy? y no he tomado nada, eh, ni gota de alcohol oigan, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, decía también Don Cuco Sánchez, o la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar frases que se han quedado para la posteridad indiscutiblemente que sí y fueron creadas precisamente por Don Cuco Sánchez, uno de los mejores compositores, obviamente, de la música mexicana. Fíjense nada más, eh, la historia, la historia de Don Cuco Sánchez, uno de los compositores más dolidos y con más sentimiento que le imprimía a sus canciones, es muy interesante. De hecho, ya no vive Don Cuco Sánchez. Si estuviera vivo, al día de hoy tendría 101 años, fíjense nada más, ya rebasaría el siglo. Y pues bueno, sería un agasajo tenerlo, desafortunadamente ya no está. Sí don José del Refugio Sánchez Saldaña, este hombre... Fíjense que mucha gente dice, ¿no será su papá de Juan Gabriel? Se parece muchísimo, muchísimo Juan Gabriel a don Cuco Sánchez. Pues no, 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 no. Resulta que su padre fue don José del Refugio Sánchez Erros. Y este señor, don José del Refugio Sánchez Erro, era un capitán del ejército, un capitán de aquellos de altos mandos y que tenía a su cargo pues todo un pelotón de las tropas armadas. Fíjense que su, su esposa y que también fue una, una manera de conocerse muy interesante, su esposa fue doña Felipa Saldaña Cabello esta mujer era una mujer que era soldadera de la revolución mexicana nada más imagínense de estas mujeres luchonas y que andaban en la bola, ¿no? andaban luchando pero no crean ustedes que apoyando a los esposos y cocinando no, 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 era de las soldaderas de aquellas que cargaban su escopeta y lo mismo, lo mismo, le salió un venado que le salía a alguno que estuviera en contra de la revolución y se los descabechaban, imagínense ustedes. Entonces resulta que eh, don José del Refugio, el, el papá de Cuco Sánchez, siendo del ejército, estaban en bandos distintos, ¿no? Ahora sí que cada uno luchaba por, por intereses diferentes, mientras que doña Felipa luchaba en favor de la revolución, el papá, don José del Refugio, luchaba en favor del gobierno. Entonces, pues era una situación como complicada, pero dicen que cuando el amor llega, no hay forma y no hay manera, pues ahora sí, de, de, de escaparse de él. Resulta que estos dos personajes Tanto Doña Felipa y Don José del Refugio Se conocen prácticamente En plena batalla de la revolución Fíjense nada más Pues resulta que se hacen novios Obviamente a escondidas Porque pues tampoco es que les hayan dado tanta chance Y resulta que se hacen novios Y se casaron Bueno pues obviamente eh, don José del Refugio, al ser un, un capitán del ejército, andaba de un lado a otro para allá, para acá, lo traían para todos lados de la República Mexicana en aquellos tiempos de la Revolución. Bueno, resulta que doña Felipa se embaraza y cuando ella se embaraza estaba pues también de un lado a otro porque el ajetreo estaba tremendo, tremendo en aquellos años. Entonces doña Felipa pues de tanto y tanto y tanto ajetreo a veces caminando, a veces iba en un burro, a veces en un caballo bueno pues ella pues eh, estaba muy 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 digamos cansada y fatigada, pero además el embarazo empezó como a, a, a darle muchos problemas en aquel momento. De repente pues estando de pueblo en pueblo en pueblo, entra en labor de parto doña Felipa. Y su esposo, don José del Refugio, dijo ahorita, porque era 12 de la noche, imagínense, y dice, ¿y ahorita de dónde voy a sacar una partera? Dios mío, ayúdame, decía don, don José del Refugio y doña Felipa, que ya estaba con los gritos de, pero tremendo, tremendo. Pues resulta que estaban ellos en un pueblito de Altamira, Tamaulipas, allá justamente en el norte de, de México pues resulta que no encontraban a la partera, no encontraban a una mujer que les asistiera porque había más mujeres pero las mujeres decían, no, 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 yo no me puedo quitar de mi lugar porque estamos como soldaderas, ahorita no venimos ni de comadronas, ni venimos de parteras ni de nada, oiga, pero que la mujer del capitán, pues será la mujer del capitán, pero me quito de aquí y nos andan tumbando, ¿no? Entonces dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? Y este hombre, José del Refugio, tenía a un ayudante que era un, un soldado, un soldado raso, y este soldado, pues le dijo... Oiga, capitán, algo tenemos que hacer porque su mujer está ya muy mal. Y le dijo, sí, ponte el agua caliente, tráete unos trapos limpios y que Diosito nos agarre confesados, porque ahí vamos. Sí, don José del Refugio y su, su asistente, el soldado, ahí van para adentro, sacan a todo mundo. De ahí de donde estaba pegando de gritos doña Felipa. Y resulta que con todo el miedo del mundo recibieron al bebé. Pero... ¿Saben cómo reciben al bebé? La costumbre que había, sobre todo en aquellos tiempos, en donde la gente no tenía una casa fija. Se la pasaban de pueblo en pueblo, se la pasaban de lugar en lugar, y cuando a una mujer le agarraba el parto, literalmente, a veces arriba del caballo, a veces en una en casa de alguien, pero era muy difícil que ocurriera esto. Lo que se acostumbraba a hacer en aquel momento era rascar un, un hoyo en la tierra, así literalmente. La mujer ponía una pierna de un lado del hoyo, la otra pierna del otro lado del hoyo, y entonces el niño caía en, en medio, en el agujero ahí en la, entre la tierra, y obviamente, pues ya todo, todo, todos los líquidos, ¿no? Que, que pueden llegar a salir parte del líquido apniótico, la placenta y todo esto. Bueno, pues se quedaba eh, precisamente entre la tierra. Al niño lo sacaban, lo limpiaban y ya posteriormente, pues lo llevaban a, a los brazos de su mamá. Así es como nace Cuco Sánchez. Ah, oh, bueno, José del Refugio, ¿no? Este muchacho, José del Refugio Sánchez Saldaña. Bueno, fue una alegría para todos los soldados, porque dijeron, bueno, el capitán, ahora sí que no solamente nos no resultó buen padre, ¿no? Además de todo, ahora hasta partero es, bueno. Pues resulta que el, el chamaquito, José del Refugio, que luego, luego, desde chiquito le dijeron cuco, era el consentido de todo el pelotón. Todos, todos lo querían. ¿Y por qué? Porque había nacido entre la bola. Ahí estaban, pues, obviamente... Eh, Mujeres, estaban hombres y había muchos niños que también habían nacido justamente ahí. Resulta que eh, Cuco Sánchez, que ya pues empezó a crecer, digamos, entre todo este movimiento, desde chiquito se dio cuenta que su vida estaba ligado a las armas a los viajes, pero no eran viajes de placer eran viajes de huir de un lado a otro o de pelear de un lado a otro y así estaba también Doña Felipa y fíjense que así se la pasó de hecho en esta primera etapa nadie de esos niños fue a la escuela y no iban porque no quisieran era porque en realidad andaban en, en la bola, ya había pasado la revolución ya no estaban en pleno conflicto pero lo que ocurrió después en México que fue la post revolución o la posguerra era todavía más fuerte todavía había de, de, de pronto algunos conflictos bueno pues tan fue así que eh, refugio, decide mandar a su esposa junto con su hijito a esconderlos, los subió en un tren a los dos niños, sube aparte de su, de, de su pelotón de soldados, de soldaderas, y los, los eh, manda a otro pueblito para que ellos se vayan a esconder, y José del refugio, papá, dijo bueno, en algún momento ya regresaré, pasaron años, 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 para que volvieran a ver a su papá, que él prefirió, digamos, separarse de ellos para no causarles algún, pues, algún conflicto, que lo fueran a perseguir a él y, obviamente, que de, de paso, pues, le hicieran daño a su familia. Bueno, pues resulta que un día se da cuenta doña Felipa que el niño tenía un problemita en los ojos no sabían si podía ver, si no podía ver porque él simplemente cerraba y abría mucho los ojitos y se dan cuenta pues que había un problema tenía muchas chinguiñas el, el pobrecito niño y todavía fíjense que su papá, el militar don José de refugio, antes de irse pasó a hacerle una poción de agua de rosas y con esa agua de rosas le empezó a lavar los ojitos
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, ¿Qué
2: hospitales iba a haber en aquel momento, y si había, no había dinero, o no había tiempo para llevarlos al hospital, entonces le empieza a lavar sus ojitos, y fíjense que ya después lo lleva a su mamá al hospital allá de Ciudad Juárez, perdón, al Hospital eh, Civil de Victoria, allá en Tamaulipas, y es en donde, pues ya la atienden un poquito más el, el problema de sus ojos, pero fue su papá, un hombre muy rudo, muy fuerte, de un carácter y un temperamento bastante, bastante explosivo, pero que a final de cuentas, en ese momento, momento para su hijo se había convertido en un borrillito. El, el niño pues empieza a mejorar su, su vista y ya le estaba yendo un poquito mejor, ¿no? Bueno, pues así pasaron los primeros seis años de vida del, del pequeñito Cuco, escuchando cantar y tocar a todos estos eh, revolucionarios, bueno, que habían sido revolucionarios en la época de, de, del movimiento armado y escuchaba cómo cantaban estas canciones que eran canciones muy dolidas y muy sentidas. ¿Por qué? Porque estos soldados o oh, estos revolucionarios cantaban de pues de tristeza por extrañar tanto a su familia, a sus hijos y todas las canciones que cantaban en aquel momento eran canciones de dolor y no solamente los hombres cantaban, ¿eh? Cantaban también las mujeres y las mujeres cantaban pero con un sentimiento bárbaro. Ellas decían: Yo no me pude casar con un vestido blanco, no pude tener misa, no pudo, no, no pudimos tener invitados cuando nos casamos. Pues aquí nos casamos entre la bola, aquí nacieron nuestros hijos, y sobre todos esos temas, lo, las canciones que cantaban ellas eran pues las que los chiquillos iban escuchando. Los chamacos andaban entre jugando, ¿no? Ellos no se enteraban de nada, pero bien que ponían atención a lo que la, la gente estaba, pues estaba cantando. Bueno, al poco tiempo, eh, fíjense que nace su, su hermano Enrique. De hecho, el único Enrique de, de el único hermano, perdón, de Cuco Sánchez, su hermano Enrique. Bueno, pues como sea, a final de cuentas, pues ya eran dos, y Cuco, siendo el más grande, siendo el mayor, pues se daba cuenta que su hermanito tenía algo raro. La mamá no le quería decir, pero de hecho desde el momento en el que su papá se fue, ya la había dejado embarazada a la señora. Entonces este niño, Enrique, había nacido prematuro. Había nacido tan chiquito, tan chiquito, que todavía don José del Refugio le, le, le hizo, le construyó una cuna. ¿Saben cómo le construyó esta cuna? se la construyó con una cajita de zapatos. Imagínense, ahí cabía este niñito Enrique y cuando conforme fueron creciendo se hizo muy unido a su hermano Cuco. Los dos, pues prácticamente eran uña y mugre, ¿no? Lo, los niñitos así se la pasaban. Bueno, pues resulta que la familia no podía estar en ningún lugar fijo. ¿Por qué? Porque estaban de un lado a otro y viajaban para acá y viajaban para allá y todo el tiempo. Y de repente el papá los mandó a llamar, ¿no? Su, su papá. Entonces, nuevamente juntos, empiezan a recorrer otra vez todos los lugares del país. Todos los lugares, junto con el marido. Y para arriba y para abajo y para un lado y para el otro. Fíjense que era tanto, tanto, tanto el ajetreo que... Eh, ah, porque para ese momento ya don, don José del Refugio, se había unido a las filas del presidente Álvaro Obregón. Entonces, pues, digamos que tenía ya un mejor puesto, pero el presidente lo traía para arriba, para abajo, para todos lados, en todo el país. Llegó un momento en el que, eh, pues, esta Felipa dijo, ya no puedo más. Ya, 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 o sea, todo el tiempo he estado contigo, cuando nos fuiste a esconder por allá yo me quedé sola, nació mi hijito Enrique y tú no estabas, en fin, doña Felipa empieza a hacerle una serie de reclamos a, a su esposo, por, porque pues ya se había hartado y se había cansado de tanto estar viajando por, por todo el país, así que de repente le dijo, ¿sabes qué? Pues mira, ahí te ves por favor, dame mi libertad, yo ya no quiero estar, es, estar más contigo, yo ya me quiero quedar, pues, solita. Bueno, pues, total, ella se va para la Ciudad de México, y el señor, pues, se queda, pues, en su, en su cargo, ¿no?, como, como capitán del ejército. Resulta que ella llega al lugar que la había visto nacer, y además, donde ella había crecido, y esto es en Tullegualco, allá en Xochimilco. Un lugar, es un pueblito, ¿no? algo hasta el día de hoy, muy bonito. Entonces resulta que llega ahí y ¿qué es lo que hace eh, Felipa? Ella dijo, hay que sembrar la tierra, hay que sembrar maíz, hay que sembrar calabazas, hay que sembrar habas, frijoles, hay que sembrar lo que se pueda. Y a su hijo Cuco le enseña todo el asunto del campo, todo el asunto. Y Cuco sabiendo que él era el más grande, que era el mayor, era el hombre de la casa, dijo, tengo una responsabilidad enorme con mi familia. Entonces, pues ni modo, pues tengo que trabajar, dijo Cuco. Aprendió a sembrar, aprendió a regar, aprendió a hacer todo lo que tiene que hacer un campesino, siendo muy, muy, muy chiquito, él era el hombre de la casa, Cuco Sánchez, bueno, de repente un día les llega un dinerito, ¿no?, de, de cosas que vendían ellos, y dice la mamá, ¿sabes qué, Cuco?, te voy a comprar un par de chivas, le dijo, y esas chivas, pues a ver si al ratito tienen crías y nos hacemos de un buen rebaño, y dijo Cuco, sí. Y entonces compran sus chivas. ¡Ay! Ah, el chamaco se convirtió en pastor porque ahora andaba arriando a las chivas y les daba de comer y andaba para un lado al otro, ¿no? Pero ¿qué creen? Para poder Cuco, eh, que le diera tiempo para ir, a ir al campo, ir a sembrar, ir a cosechar y cuidar a sus borrellitos, bueno, a sus chivitos que tenía, se tenía que levantar a las 5 de la mañana para no gastar leña, porque la leña era cara, bueno, sigue siendo cara en aquel momento, se bañaba con agua fría, pero estamos hablando que en esta zona de, de la Ciudad de México, en Tullehualco, a esa hora el agua no les quiero decir cómo sale, sale prácticamente congelada, bueno, pues así se bañaba el chamaco, Cuco Sánchez se bañaba con su agüita fría, y ya salía fresco, como una lechuga, y se iba a cuidar a sus, a sus este, chivitas, y después se iba al campo para poder trabajar, bueno, Mientras estaba, y fíjense, su mamá tan, tan inteligente y tan abusada, todavía no entraba a la escuela el chamaco, pero ya sabía leer y escribir, su mamá le había enseñado. Entonces resulta que mientras estaba Fuco eh, en en, cuidando a los, a los borreguitos, a las, a las chivitas, resulta que en un cuaderno roto, viejo, con hojas usadas y todo, él escribía palabras muy bonitas y se las escribía para su mamá, mamita linda te quiero, mamita linda eres lo máximo, cosas muy sencillas pero él finalmente ya le escribía estas frases y él toda su vida pues había estado en un, pues en un ambiente campirano, entonces todas las, la, las frases o las palabras que le escribía las escribía en este sentido no como si estuviera pues un agente de campo Resulta que de repente la señora, doña Felipa, les dice a sus hijos ¿Saben qué? Nos vamos a tener que ir de aquí de Tullehualco. ¿Por qué? Pues porque hay que buscar nuevas oportunidades. Se quedaron en la Ciudad de México, pero se fueron a vivir a la Calzada México-Tacuba. Una de las calzadas, si no es que la primerita que hubo en la Ciudad de México, muy importante. Resulta que ahí lo inscribió a la primaria, a Cuco. Fíjense, estábamos hablando de que estaba bien chiquito. Lo mete a la primaria y el chamaco era inteligente, pero aparte ya sabía leer y escribir. Resulta que Cuco Sánchez solamente pudo estudiar hasta el cuarto año de primaria, nada más, y no estudió hasta ese grado porque quisiera estudiar hasta ahí o porque fuera mal alumno, porque no hiciera sus tareas. No, 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 no tenía nada que ver con eso. Fíjense que lo, lo que sucedía es que Cuco pensaba tanto en la pobreza en la que vivía su familia, que eso lo distraía, porque en lugar de estar pensando en las sumas, en las restas y todo, Cuco estaba pensando, no sé si mi mamá tenga para darnos de comer, no sé si mi mamá tenga dinero para las tortillas, en eso estaba pensando él. Bueno, pero esos cuatro años que estuvo en la primaria, en esos años él aprendió a escribir muchísimo mejor, y ahora las frases que, que escribía se daba cuenta que estaban mucho mejor estructuradas, estaban mejor armadas, y hasta cierto punto, él se daba cuenta que eran poesías la, las, las frases que le escribía y se acomodaban muy bien. Pero además, resulta que el poco tiempo que vivió con su papá, su papá también tocaba la guitarra junto con toda la gente, pues de, de esta, um, tan, tanto del lado de la mamá como del lado del papá, uno revolucionario, bueno, una revolucionaria y el otro a favor del gobierno, resulta que Cuco aprendió, ¿no?, eh, por lo menos a escuchar los acordes de la guitarra. Bueno... Pues cuando entra a la secundaria, porque aunque nada más había estudiado cuarto año, después regresó a la, a la primaria. Bueno, cuando estudia ya la secundaria, el maestro de música habló con Felipa y le dijo, oye, tu hijo tiene una, una capacidad para componer o para escribir palabras muy, muy, muy bonitas y yo quiero prepararlo. Yo quiero hacer de él, pues, un hombre un pues obviamente de provecho, yo sé que estás sola y déjame apoyarte, déjame por favor este, pues hacer que, que, que tu hijo pueda lograr ser algo en la vida. Pero para eso tienes que entregármelo, le dijo a su maestro de música. No hombre, Felipa, le dijo, estás loco, ¿cómo crees? No, 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 yo para eso trabajo tanto, para eso me rompo el lomo,
1: para poder sacar a mis hijos adelante. Muchas gracias, pero no.
2: Pues total, el chamaco pues, siguió estudiando. Resulta que cuando cumple 16 años, fíjense que él ya, ya tocaba la guitarra perfectamente bien, ya componía algunas, algunos po, eh, poemas bastante, bastante bonitos, y es cuando decide salir a buscar oportunidades. Estando en la Ciudad de México, indiscutiblemente en, en aquellos años, uno de los lugares por excelencia era la XCW, la estación de radio que además de todo, pues era lo que todo, todo México escuchaba. Se escuchaba en todo México y además de eso, la radio era en vivo en aquellos años. Bueno, imagínense ustedes con 16 años, Cuco Sánchez, iba con una camisita muy viejita, muy, muy, muy viejita. Llevaba un cuaderno, bueno, que el cuaderno se deshojaba solo, solito. El cuaderno lo llevaba bajo el brazo y se paraba en la puerta del XW tratando de entrar. Pues resulta que no lo dejaban porque lo veían tan, tan, tan pues tan humilde, ¿no? Por, por su manera de vestir, que resulta que, que le negaban la entrada. ¿Y por qué? Porque la, los policías pensaban que iba con su cuadernito para pedir un autógrafo. No pensaban que, que fueran canciones. Y entonces siempre lo echaban para afuera al pobre Cuco. Pero además de todo era chaparrito. Entonces lo veían entre chaparrito, entre pues como que mal vestido y todo y, y nunca le dieron la importancia. Y Cuco decía, oigan, es que yo soy compositor y canto y déjenme entrar. Y mire Quiero hablar con, con, no sé Estos artistas, Agustín Lara Y todos ellos, ¿no? Que, que estaban en aquellos años Quiero hablar con ellos y enseñarles Mis, mis canciones, pero no lo dejaban Ni entrar y Cuco resulta que nada más veía cómo entraban estos grandes, grandes, grandes de, de la música, entraban, salían, volvían a entrar, volvían a salir, y él ni siquiera lo, los molestaba, ni siquiera les pedía autógrafos ni nada, él no quería un autógrafo, él se quería convertir en uno de ellos, bueno... Pues llegaba la tarde con hambre, aparte de todo, cansado de estar en el sol, parado allá afuera todo el santo día, y se tenía que regresar a su casa, que su casa era... Eh, el cuarto de azotea de una vecindad muy humilde en la Ciudad de México, y ahí vivía su mamá y vivía su hermano. Entonces llegaba y pues ya lo poquito que había para, para comer, pues ya comía toda la familia, y Cuco seguía escribiendo. Escribía, decía, algún día, algún día va, va a resultar esto. Pues resulta que, como veía que esta oportunidad no llegaba, empezó a buscar otro tipo de trabajos. Fíjense que Cuco... Empezó a trabajar como mesero en un restaurante, pero la absorbía mucho tiempo y lo que él quería era tiempo para ir otra vez a la XW. Después se metió a un gimnasio y en este gimnasio empezó a aprender lucha libre y posteriormente pesas porque quería entrenar a la gente. Pero resulta que en una ocasión, levantando pesas y siendo él de una estatura muy bajita, pues se, se lastimó dos vértebras y dos cervicales. Ya no pudo volver a hacer esta actividad. Después, otro día, alguien le dijo, oye, Cuco, fíjate que hay una, una imprenta, la imprenta de un periódico que se llama El Nacional, y están solicitando gente para la imprenta. ¿Quieres ir a trabajar? Y Cuco dijo, sí, por supuesto, necesito el dinero para poder seguir escribiendo e ir al XW y pedir una oportunidad bueno pues un día estaba acomodando imagínense estas imprentas de antes no pues eran maquinarias enormes enormes con rodillos este engranajes y todo esto pues ahí estaba cuco que además no tenía experiencia en, en ese ramo resulta que estaba cuco sánchez eh, pues metiendo las hojas y las prensas y todo esto y de repente que le agarra su dedo de, el, el dedo eh, anular de la mano izquierda que vendría siendo el que está pegado junto al dedo chiquito no y entonces eh, la agarra la prensa, se lo alcanzaron a, a, a jalar, que le lastimaron muchísimo, muchísimo. Pero si no lo logran sacar, la prensa le arranca el, el dedo. Es este, miren, es, 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 ahora, ay, ¡Ah! no lo puedo levantar, es este, es este de aquí. Entonces, resulta que Cuco, a ver, déjenme ver si puedo, ay, no, no puedo, es, es este el dedo, bueno, resulta entonces que eh, Cuco, fíjense que lo logran jalar y se le desgarró todo y en el momento pensaron que iba a perder su dedo, porque pues imagínense la sangre botó y todo, pensaron que iba a perder el dedo y Cuco en lo primero que pensó no fue en su dedo, en lo primero que pensó fue en la guitarra ¿Cómo voy a tocar la guitarra? No puede ser, todos los dedos se necesitan, ¿no? Decía él y entonces eh, lo llevan al hospital y en el hospital Afortunadamente le dicen, señor, su dedo no lo va a perder, su dedo lo va a conservar, lo que sí va a perder es el movimiento, no lo va a poder mover de aquí en adelante. Híjole, pues dijo, bueno, pues a, ahora sí que de lo malo lo, lo menos, ¿no? Y resulta que efectivamente su dedo sí, sí lo, sí perdió la movilidad, pero lo conservó. Como era en la mano izquierda y no en la derecha, porque él era diestro, pues no le afectó tanto, aunque en realidad sí pudo haber sido un problema mayor. Dejó la imprenta, dijo, no, vaina, vale, vale. ahorita fue un dedo, al ratito va a ser la mano y al ratito va a ser el pie. Bueno, dejó el trabajo, ¿no? Además, pues él dijo pues ya junté un dinerito, ya puedo por lo menos ahorita darme un espacio para seguir escribiendo y seguir buscando oportunidades allá en la XCW, era lo que él quería. Bueno, pues resulta que él sin haber ido a la escuela de, de música y que la G Martel y no, 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 no. Don Cuco Sánchez solito, hay gente que jura y perjura que tocaba 10 instrumentos. Lo que sí es real es que hasta aquel momento él cantaba componía, tocaba la guitarra, la armónica y el acordeón. Eso sí era, ¿eh? hasta ahí sí. Pero hay gente que decía, no, pero también tocaba el güiro y también tocaba las no sé qué y que si la trompeta. Y qué". ¿Quién sabe? Dicen que 10 instrumentos, pero lo real es que por lo menos tres instrumentos cantaba y aparte componía, bueno pues resulta que, fíjense que de tantas y tantas y tantas veces que llegó a ir a la XW donde no lo dejaron en entrar o no lo dejaban entrar, resulta que ya lo conocían, los policías decían, ahí viene otra vez este chaparrito, ya que se vaya a su casa lo veían los ejecutivos, los artistas, ya qué onda ¿cómo estás, cuco? No, ya, ya era conocido, porque todo el tiempo estaba parado afuera con su cuadernito. Él dijo, algún día, algún día, bueno, pues resulta que ese día llegó. Fíjense que entra a, a la XW nada más ni nada menos que don Alonso Sordo Noriega. Ustedes van a decir, bueno, ¿y quién era ese señor? Ese señor fue el creador de la XEXAM, otra estación de radio muy importante en aquellos años, y le dijo, chamaco, no le quites el tiempo ya a los artistas, mira, ya te conocen, ya te saludan, ya, ya, ya lograste tu objetivo, vete a tu casa, déjalos en paz, y le dice Cuco, señor, yo no vengo a pedir autógrafos, ni los vengo a molestar, yo lo que quiero es cantar, yo lo que quiero es que escuchen mis canciones, es lo único que pido, y entonces, este señor, don Alonso, le dice, Cuco, una canción, una una sola canción, Cuco, y te vas porque estoy muy ocupado. Bueno, Cuco sintió que le regresó el alma al cuerpo. Y entonces don Alonso le dice, pásate a la oficina, ¿no? Ya iba Cuco, atrás, ¿no? De don Alonso dijo, ya se me hizo. Y entonces Cuco, muy nervioso, más por lo de su dedo, estaba muy, 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 pues nerviosísimo porque le iba a cantar a, al creador y director de una estación de radio. Entonces... Le empieza a cantar con ese sentimiento Cuco Sánchez, que cuando Terminó su primer canción Alonso le dijo, oye ¿No traes más canciones? Y Cuco le dijo, ay traigo un cuaderno de canciones Todas las que quiera, todas las que Quiera, bueno, Cuco Casi le dio, un así se quedó Don Alonso Así tal cual, oigan Pues resulta que Cuco casi le dio Un concierto completito A Don Alonso, y resulta Que le dijo, Alonso Tienes que regresar, tienes que venir otra vez porque te voy a presentar a personas muy importantes del medio. Alguno de ellos te puede ayudar, te puede echar la mano. A la primera persona que le presenta Alonso fue a Doña Lucha Reyes y su Caminito de Contreras. Se la presenta, Doña Lucha escucha su, algunas canciones de Cuco y le dijo mi hijo, voy a cantar tu música, está bien bonita. Luego le presenta al grupo de los Jarochos, que en aquellos años los Jarochos eran, bueno, lo, lo, los reyes no de la música. Y lo mismo, le dijeron Cuco, vamos a cantar tus canciones. Les pre, le presenta a los hermanos Huesca, hablando de, de, de todos estos grupos de aquella, de aquella época, de aquel tiempo. Y resulta que a la última persona que le presenta, es nada más ni nada menos que a un empresario, dueño, bueno, un hacedor en toda la extensión de la palabra, no solamente de empresas, sino también de personalidades. Y este señor de nombre Emilio Azcárraga Vida Orreta. Sí, aquel que originó todo el emporio de Televisa, se lo presentó Don Alonso. Para aquel momento Cuco Sánchez apenas tenía 19 años. Y entonces resulta que, pues, lo contrata, ¿no? Y le dijo: Tú, muchacho, tienes mucho talento, vente para acá porque vamos a empezar a trabajar juntos. Cuco dijo: Ya, ya aquí ya imagínense que lo estaba contratando el mero mero de toda la industria del entretenimiento en aquel momento. Bueno, pasa el tiempo y don Ricardo Hinojosa, un locutor de Radio Mil, ¡Uy, Radio Mil! Imagínense nomás de qué años estamos hablando, ¿no? Él fue quien lo bautizó como Cuco Sánchez, que le dijo oficialmente, ese va a ser tu nombre, tu nombre artístico. En aquellos años la radio se hacía en vivo, no había discos, no había, hasta los comerciales se hacían eh, en vivo. Bueno, pues un día justamente ahí en Radio Mil estaban esperando a un artista para que cantara, ¿no? Pues era la hora de, de, de ese artista, pero le, les habló a la estación y le dijo, no voy a ir, no puedo, me siento muy mal, eh, me duele la panza y no voy a poder llegar. Pues entonces le dicen a Cuco, Órale, ahí está tu oportunidad que tanto buscabas y que tanto querías. Entonces Cuco agarra su guitarrita y dijo, ay Diosito lindo, agárrame confesado porque ahí te voy. La primera vez que iba a cantar en vivo para el público, ¿no? Y entonces Cuco sabía perfectamente que la radio en aquellos años era lo más escuchado. No había televisión, no había otra cosa más que la radio, era lo, lo, lo de hoy. Y si ya existía la televisión, pues en las casas no había aparatos, entonces daba lo mismo. Bueno, la radio se escuchaba en todas las casas. Cuco Sánchez entra a la estación muy nervioso, se pone a cantar e inmediatamente el público enloqueció. Porque dijeron, no, nah, hombre, este chamaco tiene Todo. Sentimiento, letra, música, tiene todo, 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 todo. Y resulta que algo que les gustó muchísimo es que tenía como ese sabor revolucionario la música que tenía, que cantaba Coco Sánchez, la pura guitarrita y su voz y el sentimiento. Algo, algo muy extraño de Coco Sánchez es que nunca le cantó pues al desamor, nunca le cantó, bueno, al desamor sí, pero nunca le cantó como, como ¿cómo poder decirlo? Pues al, a los vicios, ¿no? Que si el borracho, que si esto... no, él le cantaba normalmente a las mujeres, era a todo lo que le cantaba. Bueno, pues resulta que, fíjense nada más, todo hasta aquel momento, pues estaba muy, muy, muy bien, ¿no? Pues ya tenía eh, de alguna manera el reconocimiento de la gente que lo había escuchado en, en la radio. Pero resulta que justo antes de que él cumpliera 20 años, graba su primer disco que le da todo el éxito del mundo, todo. Y más con las personas que venían de provincia a vivir a la Ciudad de México y que extrañaban a sus pueblos. Bueno, Cuco Sánchez se convierte en su ídolo porque le recordaba tantos pueblitos, les recordaba a sus familias, era la nostalgia, y empezó a vender de discos como Pan Caliente, Cuco Sánchez. Bueno, pues resulta que lo empiezan a contratar para hacer cantidad de eventos privados, festivales, de, de todo empieza a ser contratado Cuco Sánchez. Poco a poquito va ganando fama como cantante, pero también como compositor, porque si algo tenía es que era un extraordinario letrista. Bueno, muchos artistas y muchos grupos de aquella época cantaron sus canciones, muchos, muchos, y en la parte, eh, digamos, profesional, él sabía perfectamente que su vida estaba resuelta, que su vida estaba realizada, ya lo interpretaban otros artistas, él cantaba sus éxitos, la gente lo amaba, él se sentía feliz, pero en la parte personal... De pronto un día fíjense que conoce a una muchacha llamada María Teresa de la Vega. Esta muchacha llamada María Teresa de la Vega venía de una de las familias de más dinerito y más importantes, más ricas de México, para no darle tanta vuelta, ¿no? Pues resulta que a esta chica iba, le gustaba ir a saludar artistas a la XW le encantaba ir ahí, ¿no? Entonces, ella como fan, como público, aunque ella también era cantante y eh, pues también hacía su, sus presentaciones y todo, pero a ella le gustaba ese rollo, entonces se, se iba ahí con todo, todo, toda la gente que estaba en la entrada del XCW y saludaba a los artistas y todo. Era finalmente una, una muchachita. Pues resulta que a ella se le llegó a conocer como la reina de los charros, a esta mujer, y dicen que cantaba muy bonito. Pues un día. Le dan una canción y le dicen, oye, este María, tienes que cantar esta canción para un festival. Y todo, ella dijo sí, ¿no? Entonces la cantó y a ella se le enchina la piel cuando canta eh, esta canción. Y le pregunta al organizador, oye, ¿quién la compuso? Nos la mandaron, la verdad no tengo la menor idea. Ah, bueno, ella se queda con la duda, pero dijo, en algún momento alguien me, alguien me va a decir de qué se trata. Pues ahí tienen que un día estando ella en la XW, va entrando pues por ahí Cuco Sánchez, ¿no? Pues que ya para aquel momento pues ya tenía su, su reconocimiento. Y entonces empiezan a platicar. Y esta muchacha, María, le dice, oye, fíjate que hace algún tiempo eh, eh, canté una canción, pero no sé quién, quién la compuso, no sé la verdad, no, no, no tengo ni la menor idea. Y ya le dice don Cuco, a ver, ¿y cómo va? Se le empieza a cantar María y le dice Cuco, ay, es que sabes que esa canción la compuse yo. ¿Cómo dijo María? Sí, fíjate que la compuse yo, y pues la verdad, este, pues, pues no sé, me, me da mucho gusto que me digas que te gustó, y dijo María, me encantó, la canción está preciosa, bueno, entonces María le dice, oye Cuco, pues mira, vas a decir que, que aprovechando de tu nobleza y todo el rollo, pero es que mañana va a ser el cumpleaños de mi mamá, y me gustaría si me haces el favor, pues que vayas a darle una serenatita a mi mamá, sería un buen detalle, pero Cuco ya le había echado el ojo, ya había dicho esta muchacha está, pero como quiere, y entonces este, eh, este, este Cuco aprovechó la oportunidad y dijo, sí, sí, voy a darle serenata a tu mamá, ahí van los dos, ¿no? Y resulta que le cantó todo muy bien, hasta ahí todo todo, todo muy bien, la señora quedó muy agradecida, bla, bla, bla lo que ya no le gustó es en el momento que anuncian su romance porque empiezan a andar de novios y la señora dijo oh no 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 tú mi hija que estás tan chula estás tan bonita y tienes tanto dinero no necesitas pues un cantante que pues no tiene mucho éxito pues sí conocen sus canciones pero tampoco es un Agustín Lara eh no 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 me perdonarás mi hija pero pues sabes qué no y entonces qué creen empiezan a tratar mal a Cuco Sánchez, por pobre, por feo, por mal vestido, bueno, le decían de todo al pobre de, de, de don Cuco Sánchez, ¿no? Y entonces, un día, el papá y la mamá de María le dicen, mi hijita, hazte tus maletas porque te nos vas de viaje. ¿Cómo? Pues si yo no me quiero ir, dijo María. Pues te nos vas de viaje. ¿A dónde? Te vamos a mandar para Estados Unidos. María sabía que los papás lo estaban haciendo solamente para separarla de Cuco Sánchez. Era, era toda la idea, no tenía razón ese viaje, entonces pues, ¿qué creen que hace? Coquito Sánchez y nada más ni nada menos que doña María pues que se van a casar a escondidas los dos, fueron a casarse a la alcaldía Magdalena Contreras o delegación Magdalena Contreras, que es donde yo vivo de hecho vivo muy cerquita de la delegación del edificio, resulta que van y se casan ahí, y los ha de haber casado doña esta, doña María de Los Ángeles Tudón, que ella, bueno, firmó todas las actas de nacimiento de todos los de por aquí, ¿eh? Resulta entonces que esta, eh, eh, ellos dos se casan eh, en esta delegación. Antes de irse, que si a la luna de miel, y que si este, el viaje, y que si, a... no, 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 Cuco Sánchez le dijo a María, tengo que ir a hablar con tus papás, por lo menos que sepan qué es lo que hicimos. Va y se enfrenta a sus suegros y les dice, oigan, pues, ¿qué creen que ya nos casamos su hija y yo? Uy, bueno, pues los suegros se le pusieron al brinco a Cuco Sánchez. ¿Cómo es posible? Abusaste de nuestra confianza, mi hija se merecía algo mejor, bla, 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 bla. Bueno, le dijeron hasta lo que no. ¿Saben ustedes que a partir de ahí Cuco Sánchez escribió una historia muy fuerte y, y muy dolida que se llama No soy monedita de oro para caerles bien a todos? Aquí nací y así soy, y si no me quieren, ni modo, dijo don Cuco Sánchez. compuso esa canción por toda esta historia que vivió junto a quien era su novia y posteriormente su esposa, María. Bueno, después de todo esto, Cuco Sánchez, que enfrentó a sus suegros, y eso le gustó mucho al, al papá de María, que el que el chamaco, aunque estuviera chaparrito y todo, pues había, se había fajado los pantalones y había ido a hablar con él y lo había enfrentado. Lo aceptaron a final de cuentas y les hicieron un una boda, pero miren, de ensueño con un vestidazo blanco, un pachangón, invitaron a medio mundo, muy, muy, muy a gusto, ¿no? Este matrimonio de Cuco Sánchez y María tuvieron dos hijos, Analina y Arturo. Estos dos muchachitos, obviamente, pues, le llegaron a dar felicidad y complementaron muy bien el matrimonio, además de los abuelitos, que estaban encantados de la vida. Bueno, para aquel momento Cuco Sánchez ya tenía una mayor. Presencia en los medios de comunicación, pero
1: además iba a muchos eventos y para ello necesitaba verse bien. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: porque nunca lo, lo bajaron pues de que siempre se había vestido muy mal que, que no era pues la imagen de, de un charro en fin de un mexicano, ¿no? Entonces él decía, pero yo así me siento bien con mi playerita, mi, mi camisita y hasta ahí, pues ¿para qué me pongo otra cosa? Pero entonces ya siendo un hombre casado y padre de familia y su esposa, viniendo de una familia de dinero, le dijo, no, sí tienes que vestirte mejor Hugo por el público, ¿no? Cuco, perdón, tienes que vestirte mejor por el, por el público. Y entonces Cuco empieza a comprarse ropa, pues ya de una, de, de una mejor calidad y su esposa le regala un sombrero blanco muy bonito. Pero cuando Cuco se lo quiso poner dijo, ay no, me veo como Tachuela, ¿cómo crees que me voy a poner esto? Pues Cuco Sánchez a partir de ahí salía con este sombrero bajo el brazo cantando siempre, siempre, porque él decía que era como si tuviera la mano de su esposa junto con, con él y que lo estuviera acompañando todo el tiempo. Bueno, él tenía el trauma de verse chaparrito, porque decía es que me veo tan chiquito y no, de los charros debemos ser grandotes. Pues él ya cuando tenía su dinerito, lo que manda hacer es comprarse botas de tacón, pero además dentro del tacón traía otro tacón que era como muy disimulado, para que se viera un poquitito más alto, un poquitito. Y eso le ayudó mucho y le dio además de todo mucha, mucha, mucha seguridad. bueno fíjense que al día de hoy en la que fue su casa conservan muchas cosas todavía su, sus familiares de cuco mucha de su ropa muchos de sus trajes pero además conservan aquel sombrero blanco con el que siempre salía y que perteneció a, a su mujer bueno pues resulta que cuco sánchez a partir de ese momento comienza a hacer cantidad y cantidad de canciones que fueron un Trancazo, pero trancazo, ¿eh? Pero, pero mucho, Crítenme Piedras del Campo, Anillo de Compromiso, este, El Mil Amores, bueno, muchísimas, muchísimas canciones que todas ellas tenían, pues, pues está como facilidad para llegarle al corazón de la gente y que la gente comprara los discos, pero no, no todo en la vida de Cuco Sánchez, pues digamos que fue bonito y fue padre y, y, y estuvo lleno como de sonrisas y todo resulta que no, fíjense que cuando nace de hecho el primer hijo de Cuco Sánchez, María tenía que estar en reposo absoluto ¿por qué? porque pues eh, no había sido un parto tan 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 sencillo entonces, pues les dijeron ¿sabes qué? tienes que Guardar cama en todo momento y Cuco Sánchez generalmente estaba de gira, estaba pues viajando por todos lados. Entonces un día fueron sus papás de María y le dijeron vámonos, aquí no hay quien te cuide, quien te atienda, tu marido no está contigo, vámonos para, para la casa. Y se llevan a María. Cuando regresa del de, de viaje de, de la gira Cuco Sánchez no encuentra a su esposa. Hace un tremendo, pero tremendo coraje, pero tremendo, porque decía no me avisó, no me dijo, me dejó solo, este yo a mi hijo. Bueno, estaba muy, muy, muy mal. Y Cuco, con toda esta situación que tenía, es, le escribe una carta a María, una carta en donde pues él expresaba lo que lo, lo que había sentido al llegar a su casa y no ver a su familia. Esta carta no tenía título, que normalmente Cuco Sánchez le ponía título a sus cartas, pero esta no lo tenía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Recibe la carta María y cuando la lee, dice, híjole, se sintió muy mal porque la letra estaba muy sentida. Y entonces, al final, Cuco Sánchez le puso, ponle título a la carta. María la titula con el nombre Fallaste Corazón. Y tú qué te creías, el rey de todo el mundo. ¡Ay! Imagínense ustedes esa letra que le llegue a una, a, a una mujer con el sentimiento del esposo. Bueno, María... Dijo, perdóname, Cuco, la regué, sí, tú tienes razón. Se reconciliaron, pero por esa canción. Fallaste, corazón, no vuelvas a rogar, decía, ¿no? <risa> Cuco Sánchez, muy dolido, muy, muy, muy dolido todo lo que había pasado ahí en aquel momento. Bueno, gracias a la fama de Cuco, de, de Cuco Sánchez, su fama llegó... A muchas partes del mundo. No fue solamente en México. Llegó a Estados Unidos, llegó a, la, a algunas partes de Latinoamérica y llegó a España. Tan es así que Cuco Sánchez fue rey de, no fue rey, fue amigo del rey Juan Carlos de España. Fíjense nada más digo, nada bueno, para que nos demos un, una idea de quién era Cuco Sánchez. Pero también fue amigo del príncipe Bernardo de Holanda. Bueno. Era tanta la fama, tanta, 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 que de pronto, pues lo empezaron a buscar para que hiciera cine. Fíjense nada más, hizo películas, Cuco Sánchez, como La Cucaracha, incluso esta canción de, de Fallaste Corazón, tiene su película. Bueno, además, también musicalizó películas en donde él no participó, solamente hizo la banda sonora. Algo que, bueno, pues obviamente era bastante, bastante bueno y muy bien pagado. También salió en telenovelas, estuvo eh, con Victoria Rufo en la telenovela de Simplemente María y también estuvo con Thalía en María Mercedes, ¿no? un, un hombre que hizo prácticamente de todo. Bueno, sus canciones fíjense que en Europa las ocuparon para musicalizar cine europeo. De verdad que la fama de este hombre para la época fue muchísima. Hablamos de una Dolores del Río, hablamos de una María Félix, hablamos de estos personajes que le dieron nombre internacional a nuestro país, pero también no Sánchez lo hizo, solamente que pues a él, él no tenía este glamour, ¿no? Que tenían estas estrellas que vestían con Christian Dior y con con estas marcas tan 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 bonitas, con Chanel y no, o sea, Cuco Sánchez no era de esos y por eso quizás su fama no llegó a estos niveles, pero de que el señor tuvo trabajos importantísimos, indiscutiblemente sí. Fíjense que estas películas que eh, hizo tuvieron muchísimo, muchísimo éxito allá. Ahora, sus canciones de Cuco Sánchez han sido eh, cantadas en más de 27 idiomas, para que nos demos una idea. Don Cuco Sánchez, a diferencia de muchos otros artistas que apenas llegan al éxito e inmediatamente caen en cantidad de vicios, fíjense que él nunca tomó y tampoco nunca se drogó. Era un, un bohemio sano y así se describía él. Bueno, resulta que Cuco Sánchez ya en los últimos años de su vida se tuvo que retirar y no porque él quisiera. Él empieza a tener problemas en, en su mente, de pronto se le, se le olvidaban las cosas y cuando lo lleva su familia a hacerle estudios, resulta que el señor tenía Alzheimer y entonces esta enfermedad desafortunadamente cada vez más lo iba deteriorando hasta que finalmente el 30 de septiembre del año 2000 lo tuvieron que internar de urgencias en la Ciudad de México por un problema cardíaco pero el problema cardíaco obviamente venía como consecuencia de todo este desgaste que ya, ya venía arrastrando pues durante algún tiempo. Entonces su corazón ya no resistió y se detuvo un 5 de octubre del año 2000. Eran por ahí de las 9, 9.20 de la mañana cuando desafortunadamente don Cuco Sánchez pierde la vida. Él tenía 79 años, ya era una persona adulta, tenía 79 años y al día de hoy le sobreviven tanto alina y a Alejandro, sus hijos... Que por cierto, fíjense que eh, Alina es la que mayormente impulsa todo el trabajo que hizo su papá. no Ella está como muy enfocada a darle difusión a todo eso. De hecho, ella ha logrado que eh, la carrera de su papá sea reconocida en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Francia, en Australia. Ha llevado el trabajo de su papá a todos estos lugares y... Allá en Tamaulipas, por ejemplo, pues eh, en Altamira, ¿no? Que de allá era el señor, pues fíjense que también han dado reconocimientos a, a don Cuco Sánchez. La Lotería Nacional eh, imprimió un boleto con frases de sus canciones y con fotos, obviamente, de, de Don Coco Sánchez, y todo eso para conmemorar los 100 años de su nacimiento, y esto ocurrió en el año 2021, que fue justamente el centenario. Bueno, uno de los más recientes, por decir algo, homenaje que le hicieron, fue el de escribir el libro que se llama De Altamira Tamaulipas, Traigo Esta Alegre Canción, que es un libro que escribieron en donde se cuentan todas las anécdotas, que son muy interesantes, miren el billete de la lotería de Don Cuco Sánchez, y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un artista muy recordado y artistas, incluso por ejemplo Gloria Trevi cantó con Mariachi la canción de Monedita de Oro, ¿no? Muchos cantantes son, eh, que son modernos, que son actuales, siguen buscando esta música de Don Cuco Sánchez. Él compuso más de 200 canciones en toda su, su carrera y todas ellas están inspiradas en México, en sus lugares tan bonitos y en las mujeres. Esa es un poquito, un poquito de la historia y de la vida de Don Cuco Sánchez, este personaje Tan, tan, tan sentido Y que ahora en el mes de la patria, pues indiscutiblemente Nos llega en el alma Y nos llega al corazón Este gran personaje llamado Cuco Sánchez Y que te lo presentamos aquí En el canal del Philip. así es que Pues a seguir la fiesta, a seguir pasándola Muy bonito, yo ya me retiro Los, los invito a que si sí Nos hacen el favor, por favor suscríbanse Suscríbanse con nosotros a este canal Y a todos nuestros canales Y el día de mañana recuerden que tenemos una cita En este canal a las 10.30 de la noche, soy Felipe Cruz el Philip y nos vemos hasta la próxima besotes, adiós
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.